0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Sandra Baye, Meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau, gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit Deiner Sani. Und zwar möchte ich heute mit dir über deine Eingangskörbe sprechen. Vielleicht kennst du das auch, ähm, wir haben ja einzelne Eingangskörbe, also an der Hauswand hängt in der Regel der Briefkasten, das ist unser Eingangskorb für die physische Post. Dieser wird in der Regel nur einmal am Tag geleert, also Ich habe mich jedenfalls noch nicht dabei erwischt, dass ich dreimal am Tag diesen Briefkasten geöffnet habe und geguckt habe, ob da neue Post ist. Es sei denn, ich sehe durch Zufall, dass in der Zeitungsrolle eine Zeitung steckt. Dann kann es auch sein, wenn ich äh, auf die Auffahrt rolle, weil ich vom Einkaufen komme, dass ich dann nochmal zum Briefkasten gehe und die Zeitung entnehme. Aber ansonsten ist der eigentliche Werdegang doch so, dass wir einmal am Tag zum Briefkasten gehen. In der Regel ist es so, dass wir von der Arbeit kommen oder ja von von der Nachtschicht beziehungsweise, wenn du zu Hause bist, vielleicht irgendwo auch weißt, wann die Post kommt und dementsprechend timest du den ganzen Prozess, ich leere meinen Briefkasten. Nur ist es aber so, in der digitalen Welt und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Pandemie geschuldet, haben wir einfach mehrere Eingangskörbe. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du auch, dass ich zum Beispiel die Getting-Things-Done-Methode sehr mag, dass sie aber für mich nicht unbedingt so umsetzbar ist, wie David Allen das darstellt. Ich glaube, das ist heute in der digitalen Welt auch etwas anders. Also ich lege mir zum Beispiel keine physischen Mappen an für meine Projekte, sondern meine Projekte laufen tatsächlich digital, weil ich dort eben halt auch mit anderen zusammenarbeite. Und ich arbeite nicht unbedingt äh, nach dem Prinzip, dass ich jede einzelne Projektmappe durchgucke und mir dann die nächsten Schritte plane. Aber das nun mal am Rande. Nichtsdestotrotz hat David Allen einen super tollen Ansatz und zwar das Sammeln von Aufgaben bzw. ja von den Dingen, die du erledigen möchtest, die für dich wichtig sind und die wandern in einen Eingangskorb. Soweit so gut, aber ich habe heute gerade ein Gespräch mit unserem Sohn und meinem Mann geführt im Bereich Zeitmanagement. Denn es war nämlich so, dass eigentlich für morgen eine interne Schulung bei unseren Mitarbeitern zum Thema Zeitmanagement anstand. Und ich mir quasi überlegt habe, ja, wie arbeiten wir dann eigentlich aktuell in unserem Unternehmen? Und in unserem Unternehmen ist es so, dass wir das Cobra CRM haben und in diesem Cobra CRM werden sogenannte Tickets gepflegt. Und Tickets können unter Umständen Projekte sein, Projekte, die wir bei Kunden durchführen. Das können aber auch Supportfälle sein. Und unter diesen Tickets liegen Teilaufgaben. Teilaufgaben dem Projekt zugeordnet, weil ihm halt unser Auszubildender eine Teilaufgabe macht. Unsere Auszubildende macht eine andere Teilaufgabe und unsere Consultant vielleicht auch noch wiederum eine andere Teilaufgabe. Das heißt, wir haben dort in den Tickets Teilaufgaben eingefügt und diese Teilaufgaben können personenbezogen terminiert werden bzw. zugeordnet werden. Dann ist es so, dass jeder einzelne Mitarbeiter sich morgens auf den Tag vorbereitet und prüft, welche Teilaufgaben stehen heute an, welche sind wichtig und te- terminiert diese quasi im Kalender. Also ähnlich wie ich das mache, dass äh, ich ihm halt To-Do öffne und mir meine Aufgaben dann in den Kalender ziehe. Dann ist es für mich einfach visuell greifbarer. Ich sehe ganz genau, welche Aufgaben wann anstehen. Ich prüfe da aber auch nochmal meine körperlichen Ressourcen. Also, das habe ich auch schon öfter erwähnt, wenn ich geistig nicht in der Lage bin, weil ich einfach schon müde und kaputt bin, weil ich eine Tiefphase habe, macht es keinen Sinn, ein Konzept zu erstellen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmalz brauche, wie ich es immer so schön nenne. So, nun haben wir aber das Problem, das haben wir heute im Gespräch festgestellt, dass wir mehrere Eingangskörbe haben und dass wir daraus resultierend auch unter Umständen mehrere Aufgaben haben können. Das bedeutet zum einen bei uns, wir haben das E-Mail-Postfach. Dann haben wir unseren Teams-Chat beziehungsweise Microsoft Teams im Einsatz. Und ähm, wenn du dich schon mal mit diesem Tool auseinandergesetzt hast, weißt du, dass es A, mehrere Gruppenschats geben kann, je nach Unternehmen. Wir haben zum Beispiel eine Managementgruppe. Wir haben aber auch eine Gesamtgruppe, wo alle Mitarbeiter vertreten sind. Und dann gibt es ja aber auch noch jeden einzelnen Chat mit den Kollegen bzw. Mitarbeitern. Das heißt, in jedem dieser Chats könnten Aufgaben schlummern. Dann haben wir wiederum aber auch noch die Teilaufgaben in Cobra und dazu kommt, wir haben eine Anrufliste, wir haben ähm, WhatsApp-Nachrichten, dann kommt vielleicht irgendwas auf dem Instagram-Kanal, dann vielleicht noch auf dem Facebook-Kanal, vielleicht hast du sogar noch Signal oder Telegram. all diese Dinge sind quasi Eingangskörbe. Und darüber hinaus hast du dann vielleicht noch irgendein Tool, sei es ein Notizbuch, ein OneNote-Notizbuch oder GoodNotes oder eine Notiz-App, wo du dir vielleicht deine eigenen Geistesblitze notierst und sagst, ah, ja, Mensch, das würde ich gerne umsetzen, da muss ich vielleicht später noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken. Das heißt, wenn du das hörst, Prüf doch einfach mal, wie viele Eingangskörbe du eigentlich hast. Denn die Krux an der Geschichte ist, dass wir zwar meinen, dass wir diese Eingangskörbe alle im Griff haben, aber letztendlich führen sie zu Stress und zu Überforderung. Ich merke das im alltäglichen, äh, ja, in, in, im alltäglichen Tun bei mir selbst, dann kommt eine WhatsApp-Nachricht, Meine Tochter möchte gerne irgendwas wissen. Dann ruft mein Sohn an nachmittags. Mama, kann ich das und das machen? Man wird rausgerissen. Und irgendwie hat man dann innerlich das Gefühl von Fear of Missing Out, dass man irgendwas verpassen könnte. Und irgendwie versucht man, alle Eingangskörbe im Blick zu behalten. So, und wenn du dann noch die Benachrichtigung vielleicht auf deinem Smartphone eingestellt hast, dann kommt vielleicht noch... XY hat einen neuen Beitrag auf Instagram hochgeladen oder XY hat dir ein Reel geteilt oder hat mit dir ein Reel geteilt oder XY hat dir einen Beitrag gesendet. Also auch das oder XY geht gerade live. Das heißt, du bist in der Dauerbefeuerung von diesem Kanal. Genauso ist es mit WhatsApp. Und ich bin da ganz ehrlich, WhatsApp wird bei mir immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich ganz einfach auch sage, wenn es wichtig ist, werden die betroffenen Personen mich anrufen. Also das habe ich glaube ich auch letztes Jahr schon immer wieder erwähnt. Niemand ruft den Krankenwagen über eine E-Mail oder über eine WhatsApp-Nachricht, sondern wenn Gefahr in Vollzug ist, dann nehme ich doch das Telefon und versuche möglichst schnell, die geeignete Person zu erreichen, damit mir geholfen wird. Und deshalb kann es bei mir schon mal sein, dass Nachrichten ewig nicht gelesen werden. Und dann kommen natürlich auch Sprüche von Freunden, ja, ob ich dir eine WhatsApp-Nachricht schicke oder nicht, du liest ja nicht oder ich kriege ja erst später eine Antwort. So, aber das habe ich für mich ganz klar entschieden, dass ich so vorgehe, weil dieses Kommunikationstool für mich nicht relevant ist. Das heißt, das ist so Austausch von Bildern und mal Nachfrage, wie zum Beispiel wollen wir uns am Wochenende treffen, aber das ist nicht zwingend erforderlich, dass ich das in der nächsten Minute weiß. Und wenn ich das wissen will, dann habe ich ja genauso die Möglichkeit, die Person anzurufen. Und die wird dann ja hoffentlich auf ihrem Telefon sehen, dass da ein entgangener Anruf ist, wenn sie gerade nicht Zeit hat, ans Telefon zu gehen. Und dementsprechend möchte ich dich einladen, dass du einfach mal dir ein Zettel nimmst, einen Stift nimmst, also wirklich weg von den digitalen Medien und überlegst mal, welche Eingangskörbe hast du. Das kann der Facebook Messenger sein, das kann äh, die Direktmessage auf Instagram sein, das kann Signal sein, Telegram sein, E-Mail. Unter Umständen hast du sogar mehrere E-Mail-Postfächer. Dann vielleicht noch ein Chat-Tool, wie zum Beispiel Slack oder Teams. Vielleicht hast du aber auch noch den physischen Eingangskorb bei dir Und also zumindestens habe ich einen an der Wand hängen, äh, privat. Ich habe aber auch Briefkasten beruflich irgendwo noch an der Wand hängen. Und ähm, dann vielleicht aber auch noch WhatsApp, dann das Telefon und so weiter. Schreib dir einfach mal deine Eingangskörbe auf. Und dann prüfe mal, wie viele du tatsächlich nutzen möchtest. Also wie viele möchtest du tatsächlich täglich kontrollieren der punkt ist einfach der wenn wir das nach der getting things done methode nach david Allen äh, erledigen wollen müssten wir uns theoretisch mehrere zeitblöcke setzen das heißt vielleicht morgens mittags und nachmittags um unsere eingänge zu prüfen Und umso mehr du natürlich hast an Eingangskörbe, umso länger brauchst du für das Durchsehen, also quasi für das Sammeln und anschließend das Organisieren und Planen. Und daher äh, rate ich an dieser Stelle, beziehungsweise kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, minimiere deine Eingangskörbe. Und dann überlege dir den Prozess des sammelns des organisieren des planens wie oft möchtest du diese eingangskörbe zum beispiel durchgehen ich bin da ja ganz ehrlich ne? also wir haben draußen den briefkasten an der wand hängen und wie ich eingangs schon gesagt habe man prüft den in der regel einmal am tag das heißt du gehst einmal am tag an deinen postkasten du holst die post raus und du guckst nach was drin ist Wenn du zum Beispiel eine Einladung hast und dich interessiert diese Einladung, dann legst du sie wahrscheinlich auf den Stapel zu bearbeiten. Ist da eine Rechnung drin, wird diese wahrscheinlich auch auf den Stapel zu bearbeiten landen und ist dort einfach nur Werbung drin und im digitalen Fall wird es wahrscheinlich Spam oder Junk sein, dann wirst du sie direkt entsorgen. Und erst der nächste Schritt, wenn du das quasi geprüft hast, geht ja dann an die Organisation. Das heißt, im Papierform: Wenn du eine Rechnung bekommst, guckst du nach, okay, wann ist das Zahldatum, wann muss ich diese Rechnung bezahlen oder wird die abgebucht? Dann ist wahrscheinlich der nächste Schritt einfach nur, das Dokument entweder in deine digitale Ablage zu transferieren oder gegebenenfalls in deinen Ordner abzuheften, wenn es zum Beispiel ein Versicherungsnachtrag ist. Wenn es aber eine Überweisung ist, kann es sein, dass du, so wie ich, ein Körbchen hast, wo du die Belege sammelst und dann einen Zahltag sozusagen hast. Bei uns in der Firma ist das immer freitags. Wir machen freitags immer den Zahllauf. Und bis dahin müssen die Rechnungen eben halt einfach warten. Die werden dann schon gebucht und so weiter und wir haben dann freitags unser Finanzmeeting Und ich entscheide dann gemeinsam mit der Geschäftsführung und der Buchhaltung, welche Rechnungen denn jetzt überwiesen werden, weil wir vielleicht zum Beispiel das Konto ziehen können und so weiter. Das heißt, wir gehen einmal die offenen Posten durch und prüfen, was kann schon überwiesen werden und was kann noch eventuell eine Woche warten. Und das kannst du natürlich auch für dich zu Hause adaptieren, dass du sagst, okay, ich mache einmal in der Woche die Ablage, meinetwegen freitags oder montags, je nachdem, wie dir das am besten gefällt. Dann sammelst du alle deine Rechnungen, legst dir in deinen Kalender einen äh, wiederkehrenden Termin an, der dort lautet Überweisung tätigen. Und schon bist du safe und weißt ganz genau, okay, da ist mein Stapel mit den Überweisungen. Da brauchst du nichts weiter organisieren, das ist dann einfach durchgeschaut und äh, dementsprechend kannst du dann hier ganz beruhigt diesen Eingangskorb für dich letztendlich abschließen. Und genauso solltest du vorgehen mit deinen E-Mails, mit Instagram, mit WhatsApp, mit deinen Notizen. Wenn du dir am Tag viele Notizen machst, kann ein wiederkehrender Termin am nächsten Morgen sein, Notizen prüfen. Denn vielleicht möchtest du aus deinen Notizen heraus etwas umsetzen oder es schlummert eine Aufgabe für eine andere Person da drin, so dass du sagen kannst, äh, bitte lieber Ehemann, liebe Tochter, äh, ich hab gestern, mir ist gestern noch eingefallen, das und das muss gemacht werden. So, dann kannst du die Aufgabe delegieren. Aber wir müssen uns oder beziehungsweise rate ich dazu, äh, weniger zu nutzen. Also weniger Tools letztendlich an, an die Backe zu nageln, aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir dann nämlich zu viele Eingangskörbe haben, die wir beachten müssen. Das heißt, wir gucken in die Mails, wir gucken in WhatsApp, wir gucken in Instagram, wir gucken in Signal, wir gucken in Telegram und überall schlummert irgendwie eine Aufgabe. Bestes Beispiel, meine Cousine schreibt mich heute per WhatsApp an und äh, bittet mich darum, doch äh, zu prüfen, was mein Mann sich zu Weihnacht- äh, zum, zum Geburtstag wünscht. Mein Mann wird jetzt äh, jetzt im Februar 40 und natürlich wollen irgendwie Verwandte und Freunde ihn dann auch beschenken. Erstmal ist es schon eine Krux, dass ich mir überlegen muss, was mein Mann vielleicht haben könnte. Das ist immer nicht ganz so einfach. Und wenn ich dann was gefunden habe und den Link äh, teile, wo ich sage, hey, das könnte was sein, dann kommt gleich die nächste Frage, könntest du das bitte für uns organisieren? Ich überweise dir den Betrag. Und zack, habe ich eine Aufgabe. Klar, ich könnte jetzt sagen, mh, nee, mache ich jetzt nicht, dann ist das raus aus dem Kopf. Oder ich bin eine nette Cousine und sage, okay, ich übernehme das für dich. Aber dann habe ich eine Aufgabe und dementsprechend muss ich das ja irgendwie organisieren, planen, umsetzen. Und da ist das eben halt so, dass umso weniger Eingangskörbe ich habe, die aufgabenliste bzw. das organisieren der aufgabenliste deutlich einfacher ist also an dieser stelle noch mal zusammengefasst prüfe also wirklich mal welche eingangskörbe du hast wo kriegst du nachrichten wo kannst du minimieren und dann geh auch wirklich in die kommunikation Sag deinen leuten pass auf ich habe zwar whatsapp aber es kann sein dass ich da nur einmal am Tag reingucke. Genauso kannst du aber auch Instagram-Direct-Messages deaktivieren. Du kannst in deinem Account einstellen, dass man dir keine direkten Nachrichten schicken kann. Du kannst aber auch kommunizieren, dass man dich nur per E-Mail erreicht oder... Per Telefon erreicht. Also, dass du das Medium E-Mail tatsächlich vielleicht nur noch nutzt, um äh, mit Ämtern in Kommunikation zu treten, um eine Bestellung zu tätigen in einem Versandhaus, wo du dann vielleicht die E-Mail-Bestätigung bekommst, dass du bestellt hast oder wo die Rechnung dann reinkommt. Ja, aber alles andere, wo du dann sagst, ja, nee, komm, ich will kein WhatsApp mehr, ich will, dass die Leute mich dann anrufen. Das bedeutet natürlich auch, dass man in gewisser Weise sich ein Stück weit rausnimmt, was das Leben betrifft. Aber sei dir sicher, du wirst nichts verpassen. Menschen, denen du wichtig bist, die werden dich dann anrufen. Klar, es gibt immer mehr Tupper-Partys über WhatsApp, es gibt äh, Austauschgruppen über WhatsApp, es gibt äh, Thermomix-Rezepte über WhatsApp, es gibt die Kita-Gruppe, es gibt die Eltern-Rat-Gruppe, es gibt die Klassengruppe und so weiter. Das mag alles ganz toll sein, aber überlege dir selber, ob du dieses Medium nutzen möchtest und wie du damit umgehen möchtest. Ob du sagst, okay, ich habe das, ich handhabe das wirklich wie mein Briefkasten an der Hauswand. Ich gucke halt nur einmal am Abend meine WhatsApp Nachrichten nach. Dann kann ich sie beantworten, wenn ich gemütlich auf der Couch sitze und dann ist eben halt erstmal wieder Schicht im Schacht bis nächsten Abend. So, und alles was dann darüber hinaus wichtig wäre, können die Leute dich ja immer noch anrufen. Und genauso ist es mit Facebook, mit Instagram, mit Signal, mit Telegram. Prüf einfach mal, welche Eingangskörbe für dich wichtig sind und welche du davon wegrationalisieren kannst. Und dann überlegst du dir im nächsten Schritt, wie oft will ich diese Eingangskörbe kontrollieren und die Aufgaben daraus dann vielleicht in meine Aufgabenliste oder in den Kalender transferieren. Also in diesem Sinne wünsche ich dir weniger Stress mit deinen Eingangskörben und ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Fragen hast, darfst du mir natürlich eine E-Mail schicken an kontakt.sandra.ballje.de oder auf Instagram Sandra.Bailey. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao!